0: Herzlich willkommen zur ersten Nachgala-Sendung in diesem Jahr. Mein Name ist Christian Wedinger und mit mir verbunden ist wie
1: jedes Mal der liebe Oliver Hauser aus dem Südburgenland. Hallo! Hallo, hallo, mein Freund und Hallo, hallo, liebe Hörpersonen da draußen. Ich freue mich so. Wir haben uns wieder im virtuellen Raum getroffen. Um über ein Thema zu philosophieren, möchte ich fast sagen, Christian, es ist kein Held dieses Mal. Du hast ja nach dem, nach dem, möchte ich fast sagen, Millionenhörerinnen-Erfolg der Silvestergale beschlossen, dass du das Gefilde verlässt der 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 Helden und ähm, dich ähm, pirscht, heranpirscht an ein neues Gebiet. Ich möchte schon ein bisschen spoilern, es wird wissenschaftlich, es wird, es wird historisch, <lacht> es wird lyrisch, also ihr erwarte eine ganz starke Performance von dir und äh, es soll auch spannend und lustig werden, bitte, und ein bisschen gruselig, wenn es irgendwie geht. Auf jeden Fall Open Minding. Äh, danke, meine,
0: dass du mal keinen Druck aufbaust, das finde ich total gut, <lacht> ähm, so kann ich ganz entspannt irgendwie in die, in die ganze Folge starten, aber... Das, das stimmt nicht ganz, was du gesagt hast, dass ich die Gefilde jetzt komplett verlassen werde. Ich möchte schon wieder zurückkehren zu unseren lieben Helden in Zukunft. es ist nur eine Folge einmal, die sich um ein bisschen was anderes dreht. Nämlich ihr habt sie schon im Titel gelesen, es geht um Doppelgänger heute. Und Doppelgänger, das heißt, muss man auch sagen, hast du mir ein bisschen also ins Ohr gelegt, kann man das sagen, ins Ohr geflüstert. Ähm, du hast ja mal gesagt, du würdest gerne bei der Gala über, über Doppelgänger reden. Und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen damit auseinanderzusetzen und bin dann vom Hundertsten ins Tausendste gekommen im Internet, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Und darum ist eine eigene Folge draus entstanden. Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt alleine die Folge vorbereitet habe, Olli. Du warst da mit dabei. Und ich würde sagen, wir, wir starten mit vielleicht... Dem Teil wegen, wegen dem wir uns eigentlich mit Doppelgängern beschäftigen oder beschäftigt haben. Wir haben, sind drauf gekommen, dass es in vielen Filmen und Serien oder auch Hörspielen, wie wir dann später hören werden, ähm, öfters Doppelgänger-Filme oder Folgen
1: gibt. Und da hast du dir ein bisschen reingetigert. Erzähl uns einmal was drüber. Sehr sehr gerne mache ich das. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen reingedigert. Ah, jetzt gespielt es wieder, jetzt höre ich das wieder. Ich habe da vorher eben im Vorgespräch gesagt, dass ich mir jetzt noch schnell ein Glas Wasser herstellen werde, um diese, weil ich habe vorher einen Kaffee getrunken. Ja, und hast diese, du das deshalb gemacht, sind, ist die Frage. Hast du dir ein Glas geholt oder nicht? Ich habe es dann tatsächlich gemacht. Sehr gute und Entscheidung. Ich merke aber, es ist noch zu wenig Flüssigkeit, weil der Kaffee, der lässt ja den Mund so austrocknen. Wir sagen ja in Österreich <lacht> Fützgoschen dazu. Da gibt es übrigens eine sehr, eine sehr, sehr schöne Szene aus einem
0: Jim Carrey-Film, den du sicher gesehen hast. Der heißt auf Englisch, Me, Myself and Irene. Mhm, an und ich glaube auf Deutsch, 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 ich beide und ich, wir beide und sie, und sie oder so. Mhm. Und da gibt es ja die Szene, da, da muss er immer irgendwelche Medikamente gegen seine Schizophrenie nehmen, ja. Und, und er sagte schon im Vorfeld, dass das seinen Mund so austrocknet, Hast an diese Szene nur ja, Ich hab's richtig vor Augen. Einer meiner Lieblingsfilme. So ähnlich, glaube ich Ich glaube, dass ungefähr du jetzt so gerade ausschaust, bis du endlich dann den erlösenden
1: Schluck Wasser nehmen wirst. Ja, genau so schaue ich aus, das ist richtig. Und mhm. ähm, es ist aber so, ich muss nur ein bisschen mehr Wasser nehmen, weil ich bin draufgekommen beim Hören und beim Schneiden der letzten beiden tollen Podcaste, Podcaste, sagt man das, die wir gemacht haben. Dass ähm, wenn du wenn wenn, sagen. wenn der Mond so so filzig und trocken ist, dass das, das Buchstabe S wie Siegfried dann nicht klingt wie oder es klingt wie wenn man wie, wenn man lispeln würde oder ähm, einen leichten S-Fehler hätte, aber das ist nicht so, liebe Leute. Ähm, also du ja, hast nur, den gar nicht oder wie? <lacht> <Ich> trinke <lacht> ein einfach nur viel Kaffee. Ach so. <lacht> aber jetzt trinke mein Waffer. Und äh, <lacht> da passt wieder alles. <lacht>
0: bei, bei Lispelm fällt mir ein anderer Jim Carrey-Film ein, nämlich Cable Guy. Mm. Da lispelt er nämlich. Ah, da ist schon wieder uh, sehr, sehr Jim Carrey-lastig.
1: Ja, ich glaube, die Leute haben es mittlerweile verstanden, dass es von uns einen Jim Carrey-Podcast äh, gibt. Der Plug ist, glaube ich, durch. Jetzt müssen wir uns auf einen anderen Plug konzentrieren, dann bei, bei der nächsten Folge. Ja, das, das mit dem Plug
0: und so, das, ja, ja.
1: Naja, ein bisschen für alte Folgen, ab und zu mal werben. Ist gut. Hört es euch denn Jesus an? Das hat mir ja, ich, ich, ich,
0: ich, ich, ja das, das Wort Placken, ist, ist, das ist so neu für mich, Oliver, weißt mhm. du? Das, 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 das heißt Das habe ich, hab ich noch nicht äh, ganz verstanden. Ich glaube, das, das kannst nur du und der Herr Hartkern verstehen. Der Herr Hartkern. <lacht> <lacht> ähm, apropos Placken. Ähm, Me, Myself and Irene ist doch auch ein bisschen ein, ein Doppelgängerfilm, oder? Ja, ist, das, äh, ist das nicht auch ein bisschen ein Doppelgänger?
1: Nein, da geht es um, um die gleiche Person, die an Schizophrenie ja. leidet und ja. von daher eine gespaltene Persönlichkeit hat. Mhm. Aber gespaltene Persönlichkeiten und Doppelgänger, das wirst uns du ja dann in, in, der, in der Recherche, beziehungsweise wenn wir dann in die Tiefe gehen, wo es dann auch ein bisschen ernsthafter wieder wird. Ja, da, so da, da gehen wir Genauheit wirklich her. eine.
0: Da gehen wir vorher eine. Da, da, das, mhm. wird, das wird tief. Das kann ich schon
1: verraten. <lacht> das wird tief. <lacht> Richtig, ja. Ich, ich habe mir hab ja deine ähm, seitenlangen Handouts immer über so eine Sprachvorlese-App an. Und ich kann jetzt schon verraten, es war wirklich interessant. Also Danke. lehne ich mich dann gerne ein bisschen zurück und werde mir äh, nur noch ab und zu einschalten. Umso schöner, dass ich äh, von dir das grüne Licht bekommen habe, um, um, um den Anfang ein bisschen zu gestalten. Geht? Du hast gesagt, ähm, in Film und Fernsehen und auch in Hörspielen Doppelgänger. Wo... Mhm. Sind mir die eingefallen? Ich sag da, es sind mir vier Dinge sofort in den Kopf geschossen oder sind es sogar fünf, da werde ich jetzt gleich mal drauf kommen. Das erste ist Vier Fäuste gegen Rio, dein Lieblings-Spencer und Hill-Film, wo die, die milliardenschweren Vettern äh, Sebastiano und Antonio, ähm, die, die Doppelgänger, Engagieren, mhm. die Doppelgänger, die natürlich äh, aus dem unteren Milieu sind. Mhm. Und ähm, da geht es um den, um, den, um den Stuntman Elliot und um den Jazz-Saxophonisten Craig. Und ähm, ja, du kannst es vorstellen, das sind zwei schlagkräftige Typen. Spitzendoppelgängerfilm film übrigens. Ist natürlich, deswegen ist er da ja. jetzt auch in der Liste der Fünf besten Doppelgänger-Filme, Serien Aller oder Zeit. Hörspiele. Aller Zeiten. Definiert von
0: Hauser und Weninger.
1: Um genau, schön, dass Bezug du unsere Nachnamen Fest jetzt Flauschig. im Jahr 2021 immer mit einsprichst. Äh, ja, ja, es ist Zeit, oder? Ich denke schon, ist Also Hauser. Vorhin äh, ist unser <lacht> YouTube-Kanal, den ich an, an der Stelle auch wieder mal erwähnen möchte, ähm, wo ihr auch unsere ganzen Folgen hören könnt natürlich und verschicken vor allem. Äh, da ist das dann sowieso unter meinem vollen Namen <lacht> äh, dort zu finden. Ah nicht unter Oli Jumper? Nein, weil das ja wiederum mit der E-Mail-Adresse verbunden ist. Und ah. ja. Naja, auf jeden Fall, ihr wisst, äh, ihr könnt euch vorstellen, wie es ausgeht. Ähm, die finden, äh, die, die äh, finden Gefallen an diesem chat leben die zwei ähm, Rabauten und Verlotten und, äh, ja, und die fragen sich dann, warum sollten wir eigentlich auf den äh, neu erworbenen Reichtum verzichten? und ja Am Schluss geht aber alles gut aus. Die zwei Parteien äh, vertragen sich und äh, hauen dann gemeinsam die Bösewichte in die Pfanne. Genau, mein, mein Lieblingszitat ist ja bei dem Film, wenn, 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 der, wenn der Buddy äh, am Anfang sagt, was ist nur mit der Cool?
0: Mein Lieblingsding ist als der, der Terence, aber wahrscheinlich habe ich das eh, genauso in Anfang die Bud und Terence Podcast gesagt, als der als sie beide, sie kommen ja beide zu diesem Vorstellungsgespräch und der Buddy hat ja neue Schuhe an und im Vorzimmer oder im Warteraum dieser Agentur und, und ja, bewegt sie halt immer so von Ferse zu Zehen und dann mhm. sagt der Terence zu ihm irgendwas ah oh, gehören wohl noch eingewalzt, die neuen Treter oder irgendwas
1: ähnliches. Es ist herrlich, es gibt da eine schöne Szene, wo der Buddy beim Telefon abhebt und sagt, nämlich, <lacht> und so musst du mal ein Gespräch eröffnen. Tag ist schon wieder voll, ist ein schöner Podcast, so eröffnet man Podcasts, verstehst du? Ja, ja, wir haben ja schon erwähnt, dass wir wirklich sehr viele neue Hörer haben, und Hörerinnen und mhm. ich glaube, es liegt da daran, dass wir einfach so schwungvoll jetzt starten. Das ist ein großes Geheimrezept. Ja, ja, ja. Du, sicher. Ähnlich, das so in, eine, in eine ähnliche Richtung äh, geht auch ähm, der zweite Film, den ich mitgebracht habe. Und das ist Didi, der Doppelgänger mit dem Dieter mhm. Hallervorden. Zu dem Film. kam. Ja, ist ein Klassiker. Ja. Und ähm, der ist ja so quasi frei nach dem Motto, es ist leichter, einen Doppelgänger zu engagieren, als ihn wieder loszuwerden. Und äh, da geht es um den Hans Immer und um den Bruno Kopp. Der Hans immer ist der Chef eines Weltkonzerns und der Bruno Kopp ist der Besitzer einer Berliner Kneipe und die haben noch eines ist, gemeinsam. Ja? Was glaubst ja. denn du? du? Du kannst gern äh, raten, was sie gemeinsam haben. Das Aussehen. Ja, <lacht> ich
0: Und ich kann mich noch sehr gut an, an das Büro des, des Leiter des Weltkonzerns erinnern. Das ist ja sehr dunkel und ganz viele Knöpfe, wo da irgendwas
1: ganz Fantastisches passiert, oder? Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Es ist, ganz viel, also in, in ganz, ist von, von 1984 der Film und ähm, es ist so, so eine richtig rasante Actionkomödie mit, äh, mit, mit ganz vielen Stunts und äh, Slapstick-Elementen. Da hat der Film tatsächlich neue Maßstäbe gesetzt, das kann man, kann man mit gutem Recht behaupten. Da müssen sich auch heute noch deutsche Komödien dran messen. Eigentlich
0: sollten sie sehen. Was ist denn heute ein vergleichbares Ding? Ist es so, so Till Schweiger Filme
1: oder Matthias Schweinshöfer Filme? Ich finde diese Action-Slapstick-Geschichten, die, die sind aus der Mode gekommen, leider. Vielleicht sollten wir beide wieder anfangen. Wir sind ja sehr kreativ im Filmbereich und haben ja auch schon äh, miteinander gearbeitet, da, weil du ja da mehr als ein Hobby eigentlich auch im Filmbereich schon tätig warst. Schwierige Zeit
0: momentan dafür, würde ich sagen. Aber das heben wir uns noch auf. Olli, der Doppelgänger, möchte ich da gerne Nein, aber
1: ich meine überhaupt einfach dieses Slapstick und so. Vielleicht sollte man mal kurz sagen. Schöner wieder mal. Ja, so ein Slapstick-Film, da wäre ich schon dafür zu haben. Sehr, sehr gerne. Wer uns einmal auf YouTube äh, betrachten will bei unseren schauspielerischen Leistungen oder ich, du bist der Regisseur, dann äh, schaut sich gern der Antrag Kurzfilm an. Ja? Der geht übrigens auch ganz gut in letzter Zeit wieder, muss ich sagen. Ah, der ich mir mhm. auch. Ja. ist ja wirklich ein, ein gutes Werk. Aber genug der Selbstbeweihräucherung. Ähm, wir sind beim Bibi und ähm, die beiden schauen sich zu verwechseln ähnlich. Das hast du schon richtig gesagt. Äh, als der Millionär eines Tages merkt, dass Kidnapper ihn entführen wollen, hat er eine teuflisch geniale Idee. Er heuert den ahnungslosen Wirt als Doppelgänger an. Doch anstatt ihm auf den Leim zu gehen, macht Bruno, also der, der Kneipenbesitzer Remi Demi und krempelt Emmas Leben dem. um. Ja, ja. Also er krempelt dem sein sein Multimedia äh, Multimedia Multi Unternehmen äh, samt Privatleben um, also äh, seine Frau wird sie scheiden lassen, also er, er drängt, er führt es das auf, dass er die Frau scheiden lässt und äh, alles Mögliche, also er zahlt es ihm doppelt, möchte ich fast sagen, zurück, diese, <lacht> diese, diese Gemeinheit, die der böse Chef immer hast du ihm noch äh, da vorgehabt hat. Ja, es gibt äh, sehr viele nette und lustige Sprüche und ähm, Zitate äh, in diesem Film. Zum Beispiel mh, ein Klassiker ist, äh, schreib es is auf, ich beschäftige mich später damit. Also das sagt mhm. er immer wieder. Mhm. Und ähm, sehr schön ist auch, wie er am Anfang sagt, das ist meine Kneipe, die hat schon meinem Urgroßvater gehört, dann, meinem Stief, dann meiner Stiefmutter, dann meinem Halbbruder, dann der Schwester von dem, die hat dann mein Vater geheiratet und jetzt gehört sie mir und das schon zwölf Jahre und das bleibt so. Einer, einer muss es denen doch zeigen. <lacht> ja. Mhm. So schaut's aus. Ja, am Schluss ähm, endet das Ganze eher im Chaos. Ähm. Der eine verliert sein Gedächtnis und ja, geht nicht ganz so harmonisch aus, würde ich fast sagen, wie, wie der andere. Da, da mhm. sieht man auch den Unterschied zwischen, ähm, zwischen dem, dem, dem deutschen, europäischen Ansatz, weil der eine ist ja ein ist, ist ja Süd, südamerikanischer Film, <lacht> aus, aus, aus einem südamerikanischen Film und na, aber... Natürlich nicht, aber ich glaube, ja. ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, habe ich allerdings
0: nicht mehr in Erinnerung gehabt, also dass der so schlecht ausgegangen ist. Vielleicht habe ich mir immer nur den Anfang angeschaut, wo der, der Doppelgänger dann das erste Mal das Büro betritt und auf lauter Knöpfe drückt, weil das ist mir in Erinnerung geblieben. Und dann habe ich mhm. vielleicht gar nicht mehr weitergeschaut, wenn es so arg wird. dann.
1: Na, der eine verliert dann sein Gedächtnis und so. Und ja, und die, die Kneipe wird äh, trotzdem äh, natürlich ruiniert. Und so. Ja. Du, ich glaube, dass ähm, der, der ich mich Didi. Erinnere.
0: Ich glaube, wird sowieso einmal einer unserer Helden sein. Also,
1: ich glaube, dass wir dann Fälle.
0: nach seinem Ableben auf jeden Fall auf dieser Welle mitschwimmen werden, den Podcast mhm. aussehen, oder, alle? Da
1: können wir uns gerne, dann genauer gerne, gerne, noch gerne. mit seinem
0: Filmwerk beschäftigen.
1: Ja, ist richtig. Ist auch einer, wo man darauf wartet, eigentlich nur. Na, wie, wie alt also ist der, glaubst du, der Didi? Ja, schon einiges über 80er jetzt, denke ich mal. Okay, ich
0: aber ja, das haben. möchte ich zurücknehmen, wir sind nicht so, dass wir ständig nach dem Tod von irgendjemandem einen Podcast aussehen. So sind nein, wir nicht. Nein, das nicht, war aber, aber
1: man, 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 man wartet ja wenn es ein bisschen, das klingt jetzt blöder als es ist, aber ja, es ist halt so, man, ich persönlich warte ja eben schon sehr lange auf den Tod von Christopher Lloyd. Und naja, aber warten, und du jetzt. hast Angst. Davor. Angst, ja, ich hab's, das ist richtiger formuliert. Man hat Angst vor dem Tod. Ja. <lacht> du hast das schon Rizipel ganz oft Der ja. und ich verstehe es noch immer nicht ganz, warum. Warst <lacht> weißt du wie auch ist 2020? Der, der Herbert Feuerstein, das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Mhm. Das ist mir erst äh, durch ein Lied von Christoph von Lollo. Die haben ein wunderschönes Jahresrückblickslied gepostet heute oder gestern auf Facebook. Ich habe sie geteilt. Mhm. Und ähm, da kommt das auch vor. Und dann haben wir gedacht, na, der ist auch tot. Gut, wir schweifen ab. Laurel und Hardy haben den dritten Film, den ich mitgebracht habe, gemacht. Zwar meiner absoluten Hörner. Da habe ich sehr, sehr viele Filme gesehen, die ich alle sofort empfehlen kann. Und dieser Film heißt Die Doppelgänger. <lacht> Und auf Englisch Our Relations. Also da geht es jetzt erstens, äh, erstmals nicht um jemanden, der ähnlich sieht, den, den Hauptdarstellern, sondern um äh, Verwandte. Also um Zwillinge eigentlich. Und den habe ich aber trotzdem mit reingenommen, weil er eben auch die Doppelgänger heißt. Aber er hat auch andere lustige Titel auf Deutsch. Wir haben beim Rocky-Podcast auch schon darüber gesprochen, mhm. die, äh, die, die deutschen ähm, Übersetzer müssen, ist, glaube ich, eigenes Volk. Ähm, die haben den, die, unter anderem ähm, den Titel Zweimal dick und zweimal doof gegeben <lacht> oder Die lieben Verwandten oder Die beiden Pantoffelhelden oder Die Doppelgänger von Sacramento. Also das, ist, das ist auch äh, einer, einer Komisch, also der off, off Ja, genau. Auf jeden Fall geht es um äh, Stan und Olli im Doppelpark. Ähm, zum einen sind sie glücklich verheiratete Ehemänner und brave Bürger, eben die Pantoffelhelden. Und zum anderen zwei muntere Matrosen und Abenteurer, die gleichzeitig als die schwarzen Schafe ihrer Familien gelten. Oder ihrer Familie. Ähm, und sie kennen sich gegenseitig
0: immer. Also, es kennen ja, ja der ja, eine
1: ja. den anderen. Das ist auch witzig, ja. oder? Ja, ja. ihre Familien stimmt schon. Ist witzig, ja? Ähm, eines Tages erreicht die beiden Kartoffelhellen die Nachricht, dass ihre Zwillingsbrüder auf See tödlich verunglückt werden. Doch unverhofft kommt oft, laufen die beiden Totgesagten Tu-nicht-Gute gerade mit ihrem Schiff Putzmunter in den Hafen ein und stellen im Strudel der nun einsetzenden Ereignisse die ganze Stadt auf den Kopf. Durch Verwechslungen werden Stan und Ollis Ehen vor massive Krisen gestellt und die beiden mitsamt ihrer Doppelgänger geraten, wegen eines kostbaren, verschwundenen Rings in Konflikt mit dem organisierten Verbrechen. Das ist wieder was okay. für die. Mhm. Im grotesken Durcheinander... Des wer mit wem und wer gegen wem und spontan gebildeter Zweckgemeinschaften kommt es zu rasanten Verfolgungsjagden und grotesken Situationskomiken in allerfeinster Snapstick-Manier. Das habe ich mir jetzt gerade ad hoc und spontan so überlegt, diese Zusammenfassung. Ja, da möchte ich da einen Zitat, ein Zitat möchte rausnehmen. Und zwar setzen Sie also der Großteil spielt in einem Gasthaus, in einem Gastgarten und äh, die beiden ähm, ähm, äh, Matrosen bestellen sich einen, weil die haben recht wenig Geld, sie haben nur einen einen Dollar mit, und das ist viel zu wenig und sie lernen noch dazu Frauen kennen und so und sie bestellen sie gemeinsam ein Bier und der Olli bestellt einen schönen, großen Humpenbier <lacht> und zwei Strohhalme, voll schön. Hm. Das mache ich, äh, das ist also ein klassisches Zitat. Äh, das Volkskreis. du mit dem Dieter teilen kannst. Ja, ja, ganz genau. Ja, und dann habe ich noch eine Serie mitgebracht und ähm, ein Hörspiel. Die Serie, ähm, die ist bereits bei unserem sehr, sehr tollen, schönen äh, karate Kid podcast auch äh, zu, ähm, äh, erwähnt worden und ähm, zur Sprache gekommen. Es geht um How I Met Your Mother. Und da äh, tauchen so Doppelgänger quasi als Running Gag quer durch die verschiedenen Staffeln auf. Und ähm, jeder der Protagonisten und Hauptdarstellerinnen... Und auch nicht innen haben einen Doppelgänger. Die Robin hat so eine, eine Lespe als Doppelgängerin, der Marshall so einen Schnurrbartträger, die Lilly, eine, eine russische Stripperin, der Ted, das ist mein Lieblingsdoppelgänger, einen mexikanischen Wrestler und... <lacht> <lacht> auch, auch die, auch, auch die äh, beiden äh, männlichen Hauptdarsteller, der, der, also die beiden, was nicht der Tätzern, äh, finden den am coolsten. Und, äh, und der Barney hat vier Doppelgänger. Und äh, das spielt insofern eine Rolle, weil die Lilly und der Marshall wollen ja dann ein Kind bekommen. Und sie versuchen das und es funktioniert nicht so gut, und ähm, oder wie ist es, wie genau es ist, was jetzt gar nicht mehr so genau auf jeden Fall. Also ich glaube, sie, sie, sie sagen, sie versuchen dann Kinder zu bekommen, so ist es. Wenn Sie den vierten, also äh, wenn sie den Doppelgänger von Bani, den richtigen Doppelgänger von Bani, äh, gefunden haben, und das zieht sie dann immer ein bisschen so durch, dass der Bani dann, also dass da verschiedene Doppelgänger, die nicht wirklich dann ein Doppelgänger sind, sondern zweimal eher selbst in Verkleidung und, und einmal äh, stürzt sich das die Lili nur so vor, weil sie heute halt auch schon bereit ist wahrscheinlich, die biologische Uhr, du weißt, wie das ist. Also ja. findet man den von Barney gar nicht, den Doppelgänger? Doch, Lien. letztendlich äh, schließt sich der Kreis und der wahrhafte Doppelgänger von Barney ist der Gynäkologe, denn äh, sie beschließen eben, das Kind äh, zu bekommen, weil sie eben glauben, weil die Lili eben glaubt, sie hatten in richtigen äh, Doppelgänger gefunden. Das mhm. ist in dem Fall ein Hotdog-Verkäufer. Die anderen gehen nachschauen und merken, hey, der schaut dem Barney ja überhaupt nicht ähnlich. Und äh, sagen dann aber, wisst du was, lass mir die Lilly im glauben, äh, weil sie ist so weit. Und äh, der Marshall will sowieso schon Kinder bekommen. Und von daher ähm, passt es Und äh, ja, dann äh, ist sie schwanger und sie gehen zum Gynäkologen. Und der sieht witzigerweise dann genau aus wie der Barney. Nicht wahr? <lacht> Okay. Wow. Yeah. Ja. Sehr und, cool. Äh, das letzte äh, ist dann äh, natürlich die Klassikerfolge Der Doppelgänger von den Masters of the Universe-Hörspielen von Europa. Und lieber Welche Krise, Folge ist es? Der Doppelgänger. Folge Nummer 13 <lacht> äh, Folge Nummer 7, glaube ich. 7 schon. Mhm. Ich glaube sieben, sechs oder sieben. Ich glaube sieben. Und, ähm ich bin übrigens zu Gast. Du
0: hast das, das letzte Mal gedroppt, dass du zu Gast warst bei einer anderen Silvestergala. Und ich kann jetzt schon droppen. Ich bin zu Gast bei ja. der Doppelgängerfolge bei dem wunderbaren Masters of the Universe Hörspiel Review Podcast. He-Man's Machtschädel. Da bin ich wow. zu Gast. Wow!
1: Gratuliere, gratuliere. Mhm. Coole Sache. Ja. Gern geschehen. Ja, lässig. Ähm, die Vögelchen äh, zwitschern ja von den Dächern, dass der Anfang nächste Woche aufgenommen wird. Das kannst du schon mal in den Kalender schreiben. <lacht> ja, also da, ähm, nachdem äh, Skeletor wieder mal äh, den Kampf gegen he verloren hat in der Vorgängerfolge, äh, ist er stinksauer und ähm, er versucht äh, mit Hilfe eines ähm, Androiden eines äh, selbstgebauten Doppelgängers, himen äh, endgültig äh, zu beseitigen und äh, mit dem Doppelgänger die Masters von innen heraus zu infiltrieren quasi. Weil äh, was von innen, was von außen nicht geht, das muss man von innen probieren. Mhm. Und äh, ja, und das mechanische Ebenbild ähm, des, des, des Erzfeindes, das ist einfach hervorragend gelungen und ist äh, wirklich wunderschön. Das könnt ihr dann bei Heemens Machtschiller noch hören, die, die, die Werkstattklänge da, wie der Skeletor denn zusammenbaut. Das ist herrlich gelungen, überhaupt wahnsinnig gut produziert wieder. Können wir in die Show Notes hauen, der das sagen?
0: Ja. Den, den Link
1: und, zu, zu diesem Podcast dann. Unbedingt. Genauso wie das Lied der Woche, auf das du mir nicht vergessen lassen darfst, weil das haben wir ja auch in der Silvestergala angekündigt. Da habe ich auch ein schönes.
0: Ja, ich habe ähm, äh, werde alles neu von Peter Fox raufhauen, Ja. weil auch das Jahr neu ist und es ist ein sehr gutes Lied, finde ich. ist eines meiner Lieblingslieder, wenn nicht sogar mein Lieblingslied. Das kommt auf die barbarot -List. Wow, Wow, dein Lieblingslied. Beziehungsweise, klar. euch kann es verraten, es ist sogar schon oben.
1: Mmh. wirklich? Ja. Ja, coole Sache. Ja, ich, ähm, ich möchte einen kleinen Cliffhanger machen und mein Lied der Woche erst verkünden nach dieser kurzen Inhaltsangabe. <lacht> also es geht so aus, dass der Hiemen gewinnt. So, mein Lied der Woche <lacht> ist ähm, Georg Danzer, Doppelgänger. Und das taugt man sehr, weil ähm, das... das Kenne ich schon seit Kindheitstagen und äh, da singt er ja <lacht> yeah. Ich bin der Tanzer, oder? Sagt er da immer. <lacht> ich bin der Tanzer. Hat und dich das an Bonanza erinnert? erinnert ha? Ja, voll. Und ähm, ich bin in einem Lokal in der Brigitte Nau, wo ich einmal gewohnt habe.
0: Mhm. Das ist
1: natürlich Org. Feine Sache. Ja, damit... Ähm, bist du am Zuge, lieber Christian? Ja, und ich starte
0: mit Housekeeping.
1: Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts. Der wahrscheinlich beste Podcast im deutschsprachigen Raum. Ihr findet uns auf www.derpodcast.at, auf Spotify, Google Podcasts, iTunes, YouTube. Und überall, wo es Podcasts gibt, wir freuen uns über ein Like. Gerne dürft ihr unsere Facebook- und Instagram-Beiträge auch teilen. Schreibt uns unter fanpost at oder hinterlasst einen Kommentar auf unserer Homepage.
0: So, nach dem wunderbaren Housekeeping geht es schon weiter mit unserem Podcast über Doppelgänger und wie eingangs vor circa 20 Minuten erwähnt habe, habe ich mich dann ein bisschen eingelesen und eingearbeitet in die Thematik der Doppelgänger oder des Doppelgängertums, wie ich gerne sage und habe da folgendes herausgefunden und zwar… Ein Doppelgänger ist eine Person, die einer bestimmten anderen Person im Aussehen so stark ähnelt, ähnelt dass es zu Verwechslungen ihrer Ident Identität kommen kann. Na, wie man jetzt bei einigen von deinen Beispielen gesehen hat, die, deinen Filmbeispielen, da, da war das immer so. Also die haben sie einfach sehr ähnlich gesehen. Und da kann man die Identität, da kann man glauben, das ist wirklich, ja wirklich. Es kann sich dabei um eine reale Person handeln. Oder auch um eine Erscheinung der eigenen Person im Sinne einer übersinnlichen Vision. Und da wird es jetzt ein bisschen spannend. Ich glaube, das sollte man jetzt spannende Musik ein, ein, ein. Ja, absolut. Und ein, ich bitte ein, auch das
1: Hörpublikum, äh, sich wirklich jetzt zu konzentrieren. Denn äh, das sind schon sehr, sehr. Das, das ist eine Sache, äh, die auf mehreren Ebenen passiert.
0: Also ein Doppelgänger. Ich verzeiht, ich trinke hin und wieder. Nehme ich einen Schluck äh, grünen Tee, weil das. das tut mir da im Podcast-Studio immer sehr gut. Das ölt die Stimme und ich habe mhm. dann keinen Lispeln auf der Zunge, so wie nach Kaffeegenuss. Also, ein Doppelgängererlebnis als Halluzination kann ein Symptom einer psychischen Erkrankung sein. Muss aber nicht. Es kann. Ähm, da gibt es zum Beispiel die, die Autoskopie. Und als Autoskopie bezeichnet Autoskopie Machen wir es so, Autoskopie bezeichnet verschiedene Phänomene des sich selbst sehens. Hm? Hört sich einmal komisch ja. an, oder?
1: Olle? Ja, ich, ich, ich verstehe überhaupt nicht, was das bedeuten soll.
0: Ja, hast du dich schon mal selbst gesehen? Na, noch nie. Ja, im Spiegel. Ja. Ja. Dies und, impliziert und zunächst die Selfie. oftmals durchaus überraschende Selbstwahrnehmung als reale Person, wenn man sich im Rahmen einer Audioaufnahme hört
2: was du öfters
0: tust, beim, beim Schneiden der Podcasts, oder im Rahmen einer Videoaufnahme, was auf die auch sehr, sehr, sehr oft zutrifft. Ähm, und das eigene Verhalten, die Körpersprache, Umgang mit anderen und so weiter im Augenblick beobachtet wird. Naja, ähm, ja, im Augenblick sogar. Ist natürlich ist uns beiden jetzt, oder wahrscheinlich den meisten Hörerinnen und Hörern da draußen schon oft passiert. Ähm, muss ich sagen, war für mich aber... Gar nicht so schlimm, bis auf das, wir haben es im, im letzten Podcast, äh, glaube ich, kurz erwähnt, die Stimme, die eigene Stimme, da braucht es Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Sollte man mittlerweile nicht mehr schwer, weil ich schon oft genug gehört habe. Ja,
1: das ist aber, interessant. Gell? Mittlerweile aber, äh, liebe ich meine Stimme sogar. Während mal am Anfang, schwer da, aber irgendwie für unseren Podcast so im erweiterten Freundeskreis zumindest irgendwie Werbung zu machen oder das großartige jetzt herauszustreichen. Unabhängig davon, dass man sich nicht aufdrängen will, ähm, habe ich mir halt auch immer gedacht, naja, wer weiß, ob die das irgendwie nicht irgendwie ein bisschen peinlich finden oder so. Mhm. Mittlerweile äh, habe ich das Problem immer, weil ich mir denke, es passt. Es passt da. Also, du hast da eine schöne
0: Stimme, Olli. Kann ich da bestätigen? Ich finde okay. nicht. Ich finde es auch eigentlich jetzt nicht wirklich. Ähm Du hast auch eine Schüler. Danke, danke, danke. Ich finde es nicht mehr befremdlich, zumindest jetzt. Ähm, der Begriff verweist auch auf einige weitere Phänomene. Ein Doppelgängererlebnis ist ein Symptom bei unterschiedlichen psychiatrischen Erkrankungen, bei der von der wahrnehmenden Person ein Doppelgänger als Halluzination erlebt wird. Bei einer Spiegelhalluzination Tritt eine Wahrnehmung des eigenen Leibes außerhalb der eigenen Person auf, wobei diese als eine zweite identische Person handelt und zugleich die Bewegungen und Handlungen des halluzinatorischen Bildes am eigenen Körper empfunden werden.
1: Puh, sehr interessant. Wirklich äh, sehr, sehr interessant. Und ein bisschen äh, äh, ja, beängstigend fast.
0: Ja, total, weil... Versuchen wir uns das einmal, das war jetzt ein sehr langer Satz und versuchen wir es uns mhm. einmal zu erklären. Was ist eine Spiegelhalluzination? Gehen wir genauer darauf ein. Das ist, du, du, du erlebst quasi eine identische zweite Person außerhalb deines Körpers und erlebst aber auch die, also kannst die, die Handlungen von dieser halluzinierten Person mhm. fühlen. Habe ich das
1: richtig verstanden, alle? Siehst du ja, das auch so? Das ist dann, ja. Man, man sagt ja oft, Zwillinge spüren das, was dann der andere durchmacht. Ja.
0: Mhm.
1: Das, das hat, da, da sehe ich ein bisschen Parallelen auch dazu, auch wenn es jetzt mit Zwillingen an sich nichts zu tun hat, aber das ist mir da jetzt, ja. jetzt eingefallen. Vielleicht sind Zwillinge auch nur Halluzinationen ja, von irgendeinem
0: Menschen, ne? der glaubt, der hat einen Zwilling, hat aber gar keinen. Mhm. Und, und spielt den nur, wie das einmal bei, <lacht> bei, wie hat das, Scrubs, der Hausmeister gemacht hat, fällt mir da gerade ein, steht das steht jetzt nicht im Skript, aber, <lacht> kannst du dir die Folge erinnern? Hast du Scrubs ja. verfolgt? Ja. War ja eine ziemlich gute Serie, wie ich finde. Und, und da hat einmal der Hausmeister, der immer für viel Humor gesagt hat, einmal gesagt, dass sein Bruder, sein Zwillingsbruder vorbeikommt und die die jungen Ärzte haben ihm das natürlich nicht geglaubt. Und jetzt hat der, der Hausmeister dann, ist dann immer ganz schnell irgendwo hingerannt, hat sich schnell umgezogen und hat sich dann so als, als, als Bruder verkleidet, dann quasi gegeben. Ja. Jetzt, jetzt mal wieder ein, ja. War eine ganz witzige Folge, ja. <lacht> Gut, wie kuppert, aber egal. Gehen wir weiter im Text einmal. Die, die halluzinatorische Gestalt wird, auch wenn sie anders aussieht, und da wird's halt da sehr, sehr spooky, als die Wesensform des Halluzinierenden erlebt. Mhm. Die zweite Person kann als Begleiter, Spiegelbild oder
1: Teilerscheinung eines einer ganzen Szene erlebt werden. Es brauche einen Schluck Tee. Ja, nein, es ist wirklich arg. Also, das heißt, das, die, das muss dann nicht mal die Ähnlichkeit muss gar nicht vorhanden sein, aber trotzdem spürt der, dass es so ist. Mhm. Klingt nach einer wirklich äh, enormen. Psychischen Störung. Mm. Mm. Mhm. Ja. Sehr ja. Ja interessant. Wie geht's ja, weiter? Was hast du nur, herausgefunden? Ja, es gibt äh, außerkörperliche Wahrnehmungen. Die, ja. Ähm. War das nicht auch gerade, Sonne? Da empfindet man nur so äh, eine solche, gell? Jetzt geht es um die richtige. Na
0: naja, da, da geht es darum, dass du bei der Spiegelhalluzination, so wie ich das verstanden habe, geht es darum, dass du ja äh, eine Gestalt halluzinierst. Und die dann wahrnimmst, als, als, als Wesensform von dir selbst. Mhm. Bei der außerkörperlichen Wahrnehmung ist es so, dass du den Eindruck hast, dass du aus deinem Körper heraussteigst und dann herabblicken kannst. Was, was oft so ist bei, bei äh, Nahtoderlebnissen mhm. ja, oder, oder klinisch Toten, die dann wieder reanimiert werden. Die berichten oft davon. Also, quasi eine außerkörperliche Erfahrung. Dass sie außerkörperliche Erfahrungen haben oder mit dem Überbegriff Autoskope-Erlebnisse. Mhm. Mhm. Okay,
1: da fällt mir der Film Flatliner sein. Ja.
0: Ganz da, ein großer, da, der alte Film. Film gefällt mir sehr gut. Da hat mhm. es ja Ey, vor, vor einigen Jahren ein Remake gegeben. Mhm. Das, das kommt überhaupt nicht dran, aber der alte war, wann war der? Aus den 80ern oder Anfang 90er, gell? Mhm. Ja. ja, der genau. war cool. um die, um die ja.
1: Zeit, ja. Um
0: Kiefer, Kiefer Sutherland. Julia Roberts, Roberts. Mhm. Mhm. The Roberts.
1: Mhm.
0: <lacht> ja. Ja, gut. Klinisch Tote gehen aus dem Körper heraus und sehen sich dann von oben. Ähm, da gibt es ja aus der Esoterik kommend so, so Sachen wie, ah, was, wie heißt das? Ähm, außerkörperliche Erfahrungen, wo du bewusst. Aus deinem Körper aussteigen kannst so und, und quasi mit deiner Seele dann mhm. überall hinreisen kannst, wo du magst. Ja, cool. ah. das
1: tut das tat uns alle immer ganz gut, dass wir ab und zu mal hm. aus unserem Körper aussteigen. Ja. So also wie bei Ghost, Nachricht von Sam.
0: Genau, nur dass der, der war ja tot, oder? Der war leider wirklich tot. Ja. ja.
1: <lacht> okay. Aber dass, du einem, dass, dass du, da fällt mir auch wieder was ein, uh, Benji. Ein wunderschöner Film auch, oder? Wo der, wo der Tote ein Hund dann ist, um den es dann im ganzen Film geht. Mhm. Kennst du nicht?
0: Kenne ich jetzt nicht. Nein, nicht, ich nicht gebiet, auf die Schnelle zumindest. Nein. Muss man muss Na, da okay. mal mehr erzählen davon? Gerne, 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 Christian. Ja, Autoskope. Autoskopie konnte unter anderem auch im Zusammenhang mit epileptischen Anfällen nachgewiesen werden. Äh, Anscheinend, wenn du dich so arg verkrampfst, ja, kannst du dazu kommen, dass du deinen Körper verlässt. Mhm. Okay. Ähm, und dann gibt es noch ein sehr seltenes äh, Syndrom, nämlich das Kappgras-Syndrom. Bei was dem, ist denn das? das ist was, leicht erklärt. Bei dem äh, glaubt der Betroffene, dass ihm nahestehende Personen durch identisch aussehende Doppelgänger ersetzt worden sind.
1: Naja, auf. Äh, da so da, da gibt es doch eine, eine Geschichte dazu auch, oder? <lacht> fällt man, Ganz, da habe ja. ich, hab ich schon mal was gehört, irgendwie so aus dem letzten Jahr oder vielleicht sogar aus dem vorletzten Jahrhundert. was? Ja, weißt ähm, du noch genauer? Magst du das erzählen? Ich weiß nicht mehr genauer, ich glaube, das also geht es um irgendwie um, 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 um eine, eine Madame. Meine ältere, nein, die ist, glaube ich, gar nicht mehr so alt gewesen, gell? Und die, die ja. hat sich das vorgestellt, die hat da die Probleme gehabt, diese psychische Krankheit, und, also, es ist eine wahre Geschichte, glaube ich. Nein, klar, dadurch, dadurch ist ja das, das
0: Syndrom erst ja, überhaupt äh, definiert Arzt, worden, als Syndrom. Das war,
1: hat, ja. erzähl uns diese Geschichte.
0: Das war 1918, 1898 schon, und die Madame,
1: Na, schaut, eben, ganz gut dabei.
0: ist im, im Alter von 29 Jahren, ähm, hat die geheiratet. Viele ihrer Kinder sterben in den folgenden Jahren jung an Krankheit oder Unterernährung, wie das damals ja nur öfters der
1: Fall Kragisch. war. Wenn ich das entläs, in, in, in dieser Zeit... Ich, 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 ich denke mal, entschuldigen, dass ich die da jetzt unterbreche, aber das hat jetzt mit dem nichts zu tun, aber ich denke mir in letzter Zeit immer wieder, jetzt wo, wo, wo ich natürlich auch schon seit fast drei Jahren Vater bin und du ja auch, es ist schon arg, was man jetzt 100... 20 Jahre später für einen Komfort haben, dass man einfach uns um solche Dinge nicht mehr sorgen müssen. Das ist ja. einfach, ja. das ist was, was, was man gar nicht äh, groß genug äh, hervorheben kann und positiv genug. Genau. Wir, lieber Olli,
0: wir. In, in unseren Breitengraden. Gell?
1: Ach so, ja. Ja, ja richtig.
0: richtig. Aber es wird Danke. grundsätzlich, glaube ich, auf der, auf der ganzen Welt besser. Ich habe ich hab unlängst einmal gehört, dass 1958, oder wann haben die, wann haben die Inder die, die Unabhängigkeit kriegt von den Briten? <lacht> Fragt <du> mich spontan. <lacht> Fragt dich spontan. Ich glaube, es war also in den 1950ern. Sag ich jetzt einmal so. Und da war die durchschnittliche, durchschnittliche Lebenserwartung eines Inders und einer Inderin. Olli. Ah. Ja. 47 Jahre. Unglaublich. B. 29 Jahre. Ach so. Oder C. 62 Jahre. 47.
1: Falsch. 29 Jahre. Wirklich. Das ist mhm. unfassbar. Es ist unglaublich. Ich empfehle dir, ich glaube dir habe ich es eh schon mal empfohlen, aber vielleicht dann auch unseren Hörerinnen und Hörern, das Buch Factfulness. Das ist ein extrem interessantes Buch, da geht es um, um Zukunftsforschung mehr oder weniger, aber auf einer positiven Art und Weise. Oft sind ja die Zukunftsbücher so negativ dargestellt und ähm, dieses basiert auf Fakten, die bereits bestehen und auf Statistiken und es wird sozusagen gezeichnet, wie es halt weitergeht. Und da schaut es ähm, von den Prognosen her und ganz ganz gut aus, weil mhm. es eben, wie du vorher schon gesagt hast, prinzipiell in die richtige Richtung geht. Auch wenn natürlich noch viel falsch läuft, aber prinzipiell, wenn jetzt keine große Katastrophe wie Krieg oder, oder große Umweltkatastrophen auf uns einbrechen, wird es in, in den nächsten Generationen einfach keine, keine, un, also keine, keine dermaßen große Armut mehr geben, wie es es vielleicht so in unseren Kindertagen noch gegeben hat, wo es einfach... Ja. Also Ja, be
0: betrifft eigentlich alles, von der ja, Kindersterblichkeit über, über Hunger, über Vermögen, genau. über, über so Tote, die durch den Krieg, wir alles. Annehmen, alles wird besser. Äh, Sagst du mir nur mal, wie das, wie das heißt, wie heißt das Buch nochmal? Fact, ähm, Factfulness. Factfulness, und kannst du ja. das bitte auch in die Shownotes dazu hören?
1: Ja, oder du. Aber ja, sicher, gerne Danke. Beide. Bitte. Beide. Dann, wir werden es einfach doppelt reingeben, weil es ja die Doppelgängerfolge Genau, und
0: das werde ich mir dann auch zulegen und dann lesen, wenn ich mit meinem Unbedingt Jim Carrey, wenn ich mit dem Hörbuch Jim Carrey bei, Buch fertig bin.
1: Ja, ja, gibt es auch als Hörbuch, ist sehr, sehr toll. Leider ist der Autor vor kurzem verstorben, sehr schade.
0: Ja, und ich tue mir bei Hörbüchern ein bisschen schwer. Ich bin
1: nicht der auditive
0: Lerntyp. Ich bin mehr der okay. visuelle.
1: Dafür ich, bist du ein großer auditiver Lehrtyp. Also von daher, erzähl uns jetzt <lacht> die Geschichte von der Madame M. Gehen wir zurück zu Madame, genau.
0: Und also es, es sterben einige ihrer, oder viele, viele Kinder in sehr jungen Jahren und ihr Mann stellt in dieser Zeit fest, verzeiht, dass ich da schmutzeln muss, aber da merkt man ein bisschen so den, den, den Zugang, den man vielleicht jetzt überhaupt zu, zu psychischen Erkrankungen hat und dass man jetzt vielleicht anders mit, mit Menschen umgeht, wenn viele Kinder sehr jung sterben von denen. Aber mhm. ihr, ihr Mann stellt in dieser Zeit fest, dass sie plötzlich sehr nervös ist. Ja? Mhm. Und okay. er meint, dass das auf ihren exzessiven Kaffeegenuss zurückzuführen ist.
1: Und, und dass sie eigentlich sonst immer ganz normal gewesen ist. Sie, sie ist nervös Aber, und, und plötzlich kann sie ja das, den Buchstaben S nicht mehr gescheit herausbringen. Was kann sie? Den Buchstaben S nicht mehr gut äh, ja wegen der weil sie so viel ziehen. Kaffee trinkt genau genau mhm. und aber
0: kurz darauf erklärt die Madame M ihren Ehemann er sei nicht ihr wirklicher Gatte sondern ein Doppelgänger nach und nach deklariert die junge Frau auch die anderen Mieter im Haus den Hausmeister ihre Kinder die Lebenden und schließlich sogar sich selbst zu Duplikaten die Originale seien entführt worden Hm. Am 3. Juni 1918 meldet Madame M. beim Kommissariat in Paris mehrere Raubfälle von bekannten Personen in ihrer Umgebung. Einen Tag später wird sie in die psychiatrische Klinik Sainte-Anne in Paris eingewiesen. Fünf Jahre später diagnostiziert der Psychiater Joseph Capras bei ihr ein Syndrom, das im Folgenden nach ihm benannt wird. Ne? Das capra syndrom oder Capra. Capgra Capgra das Kapgra-Syndrom. Äh, Patienten mit capgra syndrom gelten als delusioniert, da sie vehement an dem Glauben festhalten, dass eine oder mehrere ihnen nahestehende Personen durch, wie ich schon öfter gesagt habe, Doppelgänge ersetzt worden sind. Diese Überzeugung vertreten sie selbst dann, wenn es offensichtliche Beweise des Gegenteils gibt. Da der Irrglaube das einzige Symptom, der Krab, das ist schwierig zu auszusprechen, Kap Grad Illusion ist, wird sie zu den monothematischen Illusionen gezählt.
1: Eine sehr äh, harter Tobak. Mhm. Also, wenn du dich da permanent äh, verfolgt fühlst und äh, deine mhm. Freunde plötzlich deine Feinde werden ja. und äh, du glaubst, dass die dich vergiften wollen oder, mhm. oder sonstige Dinge. Ja. Puh.
0: Ja, es kommen schon andere Erfahrungsberichte zeugen von so einem Fremdheitsgefühl, die diese Menschen erleben okay. oder durchleben. Äh, alles um sie herum so irgendwie komisch aussehen, mhm. wie gemalt, unnatürlich und die Gesichter erscheinen oft wie, Maske wie, wie Masken oder ja. Wachsmodelle.
1: Stell dir das mal vor. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: ja, also das, das, das meine Vorstellung, wenn man diese Geschichte, diese sehr interessante, die du gerade... Äh, selbst gut zusammengefasst hast, wenn man das nur mal vor Augen führt, dann wirkt es einfach auch für mich wie ein Film. Einfach. Also wenn man die, die Geschichte verfilmt, wird es wahrscheinlich eh geben, mhm. ähm, dann ist es sicher sehr ist ein gefundenes Fressen für jeden Filmemacher. Aber mhm. so richtig vorstellen kann man sich das dann nicht. Nein, Ohne. es ist ja halt eine Sache, die wirklich nur visuell
0: auftritt. Weil wenn solche Menschen dann mit ihren Angehörigen telefonieren, tritt dieses Symptom dann nicht auf. Ja? Also telefonieren mhm. können sie mit ihren Verwandten, aber sobald sie sie sehen, sind sie dann äh, leider Doppelgänger und Feinde. Mhm.
1: Ja, bitte. Was gibt es nur zum, Doppelgänger, zu, zu, zu dem, zum, zum Thema Doppelgänger für interessante Dinge? Oder magst du vielleicht nach diesem doch ähm, sehr schweren Thema, mal das Wort der Woche vielleicht einstreuen, damit sie unsere Zuhörerinnen wieder ein bisschen erholen können.
0: Das Wort der Woche.
1: Das Wort der Woche, das du da in unserem Skript untergebracht hast, lautet Blümerant. Was ist denn das, Christian? Das
0: äh, Wort Blümerant kommt aus dem französischen Bleu-Murant und heißt wörtlich oh. sterbendes Blau. Vielen Damen in zu eng geschnürten Korsetts äh, fielen früher in Ohnmacht. Und wenn sie das gemacht haben, so wurde ihnen Bleu Mourant vor Augen. Eingedeutscht heißt das Blümerant.
1: Okay. Naja, wenn da mehrere Stunden da in dem Korsett warst, dann, dann hast du wahrscheinlich auch irgendwelche psychischen äh, Halluzinationen oder irgendwelche Halluzinationen gehabt, äh, die irgendwelche äh, Sachen wie... Äh, einen einen eine außerkörperliche Erfahrung oder einen Doppelgänger dann vorgegaukelt haben.
0: ja naja, kann sein. Aber ich möchte zwar äh, Syndrome durchgehen mit dir, beziehungsweise eins und eine retublikative Störung. Also es gibt noch ähm, das äh, Fregoli-Syndrom, das könnte als Gegenstück mhm. zum Cap-Gras-Syndrom bezeichnet werden. Da glauben nämlich Menschen in wildfremden Personen, äh, Freunde oder Bekannte zu entdecken. Äußerlich haben sich oh. äh, die anderen Personen zwar verändert, jedoch
1: nicht genug,
0: um noch wiedererkannt zu werden.
1: Aha. Mhm. Okay. Gell?
0: Also, ich glaube, auf, auf so Menschen bin ich schon getroffen im Laufe meines ja. Lebens. Ja.
1: Du bist das, der Franz. Nein, ich bin ich der Franz. Doch, sicher. <lacht> klar. Ich kenne dich doch nur. Du nicht so, wenn du es nicht wärst. Nein, ja. ich es nicht.
2: Ja.
0: Und da gibt es unter dem Oberbegriff der reduplikativen Störung werden Störungen zusammengefasst, bei denen Menschen glauben, dass es von einem Lebewesen oder einer Sache mehrere Varianten gibt. Aha. Betroffen davon sind nicht nur Menschen, sondern, wie ich schon gesagt habe, auch äh, Dinge. Also, dass ein Ort, ein Gebäude oder ein Raum mehrfach existiert.
1: Ähm, Puh.
0: A, schwer vorzustellen.
1: Es klingt vielleicht. Für mich wie so ein Computerspiel. Wie klingt es für dich? Wie ein Computerspiel. Ja. Vielleicht ist das Leben ja eher ein Computerspiel. Gell? Matrix, ja, genau. Das Ganze ist überhaupt sehr matrix-lastig. Ja, vielleicht sind alle psychischen
0: Störungen matrix-lastig. Aber vielleicht lehne ich mich da jetzt da zu sehr oder zu weit aus dem Fenster. Da kenne ich mir zu wenig eher die aus. Psychischen, die
1: psychischen, die, die die Menschen, die heute äh, halt eine Beeinträchtigung haben, eine, eine psychische, die also die, ähm, die sehen eigentlich die, die, die Realität. Ne? Ja, und vielleicht. Wir alle sehen nur die Matrix. So, so muss das eigentlich formuliert. Ja, ja, ja. Und, Ui, und Die werden halt dann ruhig gestellt ja. und oder betäubt, zitiert, ja. 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 Eingesperrt. Ja, werden wir schon einen Nerv treffen, glaube ich, jetzt mit dieser Folge. Das ist sehr interessant.
0: Ja, mhm. ja. ja So viel zur Psychologie. Es gibt äh, den Doppelgänger selbstverständlich auch in der Kunst. Ist äh, ein wichtiges Thema. Und ähm, das Motiv des Doppelgängers war in der deutschen Romantik ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr
1: großes. Ja? Also darum gibt's, die, darum wäre, gibt's die ganzen großen Kunstwerke doppelt, oder? Ja. In der Kunst nennt man den Doppelgänger Fälschung. Ja, genau. Mhm. Ja. Ihr seht es schon, ich bin heute dazu da, diese diesen schweren Stoff etwas aufzulockern. Aber ja, danke, Aber hey, hey, habe
0: einen Erklärer dazu aus, da kannst du das alles erklären, warum es jetzt <lacht> lustiger ist, sagst du so. Du alter Erklärer, du. Ja. Olli, darf ich ja. ein bisschen was zum Motiv des Doppelgängers in der Romantik erzählen? Bitte. Das doch. ist mir sehr wichtig. Während im Doppelgänger in anderen Epochen thematisch eine eher komödiantische Rolle zuteil wird, also die gute alte Verwechslungskomödie, die es seit der Antike ja, gibt, halt und die eh wir in den Filmen dann haben, die, die wir heute schon besprochen haben, erfährt er zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Jahrhunderts weitere Attribute. <lacht> Jahrhunderts? Die, Komm, sag's nochmal, sag's nochmal. Erfährt er zu Beginn des 19. Jahrhunderts weitere Attribute, die ihn oft als eine fantastische Gestalt erscheinen lassen. Ja. Mhm. Das literarische Motiv fächert sich über den rational erklärbaren Doppelgänger hin zum spukhaften Doppelgänger. Und das ist auch etwas, was dich zum Beispiel sehr, 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 sehr interessiert. Du magst Spukhaftes, du magst Gruselgeschichten und da bist du genau an der richtigen Stelle jetzt. all. hör mhm. zu und genieße es. Ja. Also Absolut. der spukhafte, ich mag auch magische Kräfte sehr gerne. Der spukhafte Doppelgänger, der von magischen Kräften erzeugt wird und auf das Schicksal der Menschen Einfluss zu nehmen versucht, der ist wichtig in der Romantik. Mhm, mhm. Und, und sehr bedeutsam für die Romantik ist auch der, der Aspekt der Projektion der Bewusstseinsspaltung eines Individuums. Der, der Doppelgänger ist oft ein, ein Produkt eines zerspaltenen Ichs aufgrund einer entweder politischen instabilen Situation sowie innerlichen seelischen Veränderungen, die, die einen zerreißen. Ja. Er steht für Wünsche, für Ängste, für Fantasien. Wobei seine Existenz letztendlich auch als Sprachrohr des wahren Ichs zu sehen ist, da diese hm. selbst nicht in der Lage ist, seine Gefühle auszudrücken.
1: Ich-Spaltung und selbstzerstörerische Tendenzen. Darum geht es. Da fällt mir auch wieder ein Beispiel dafür ein. Ich hab ja, wir haben ja uns ja in den letzten Wochen ein bisschen mehr mit den drei Fragezeichen auseinandergesetzt, weil auch das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist in the making, eine Folge über die drei Fragezeichen, mit Experten-Talk und da ist die allererste Folge äh, der Super-Papagei, glaube ich. Mhm. Und die Folge, da geht es auch um einen Mann, der einen, eine, eine Sprachstörung hat oder eine, ich glaube, erstottert und oder lispelt. Und wenn er eine Maske aufsetzt, wenn er sich ähm, verändert durch eine Maske, um, dann hat er diese Probleme immer. Und das fällt ja. mir dazu irgendwie ein. Aber das auch. ist, auch, das ist
0: interessanterweise ist mir das auch schon öfters untergekommen im Leben, wo sehr schüchterne, eher introvertierte Personen, die im normalen Leben eher also zurückhaltend sind, äh, dann auf der Bühne aus sich herausgehen können. Und, ja, genau. Ja, das das gibt es. Das, ist,
1: das, ist mhm. das passiert, glaube ich, sehr oft. ja In dem Fall geht es um, um darum, dass der, der eigentlich es umgekehrt macht. Ich glaube, er selbst ist ein Schauspieler oder auf der Bühne. Ähm, ich weiß es nicht mehr, ich nicht mehr genau zusammen. Und, und, und äh, er, er, er nimmt eigentlich die Maske, um seine Kunstfigur zu managen. Das ist eigentlich ganz interessant, weil der Manager ist halt der... Derjenige, der dann mit den Leuten im, im, in Verhandlungsgesprächen sozusagen die, die harten Geschütze auffahren kann. Und, und er selbst ist aber so eine so, so, ähm, mhm. zarte Seele, der könnte das nicht. Und ja. ähm, das ist auch sehr interessant. Also er verwendet sozusagen die Maske, um äh, selbst dann in, in, besser, in den Verhandlungen besser dazustehen. Mhm. Genau. Und es gibt übrigens auch eine Doppelgängerfolge, aber die habe ich mir leider nur bis zur Hälfte angeguckt. <lacht> ich, ich habe schon mit unserem Experten, Experten gesprochen. Also, wir haben
0: den Experten-Talk jetzt zum Zeitpunkt der jetzigen Aufnahme noch nicht gemacht. Dann, wenn die Folge online ist, haben wir den schon hinter uns. Aber oh. wir haben schon im Vorfeld einmal so eine Stunde geplaudert und er hat gemeint, es gibt insgesamt sind es drei Doppelgängerfolgen sogar, die es gibt. Eine davon heißt der Doppelgänger. Aber es gibt mehrere Folgen bei den drei Fragezeichen, wo es um Doppelgänger geht. Ich bin schon so gespannt auf diese Folge. Ich freue mich schon. Immer ja. Immer. Also zurück zur, zur Literatur. Also die Doppelgänger treiben die, die Handlung voran. Äh, einerseits und andererseits auch äh, Subjekt, äh, holen äh, subjektbezogene Reaktionen hervor. Ihre Aufgabe besteht darin, wirkungsvolle Situationen aufzubauen und innerliche Zustände sowie Sehnsüchte des Individuums darzulegen. Ein weiterer symptomatischer Aspekt der Romantik besteht im Aufeinandertreffen des Ichs mit dessen Doppelgänger. Okay, Also, dass Na, die nicht irgendwo nur an unterschiedlichen sagen. Orten leben, sondern es geht schon darum, dass du den Doppelgänger von dir triffst. Und es erfolgt aus einer subjektiven Sicht, wodurch sich das Ich zum Beispiel in einem Spiegel, am ein Gemälde, wie beim Dorian Gray ja zum Beispiel, oder leibhaft gegenüberstehen kann. Vor allem E.T.A. Hoffmann, der, der sicher was sagt, der die Doppelgänger-Thematik in seinen Werken noch akribischer verfolgt als dies andere Autoren tun, schafft dadurch eine Welt der Sehnsucht nach dem Irrationale und einer Welt des Rationalen war der Doppelgänger für Jean-Paul. Deshalb schrecklich, weil er das endliche Abbild des eigenen unendlich sein wollenden Ichs verkörperte, so wird bei Hoffmann der Doppelgänger zum Symbol des Schwebens der, des Menschen zwischen der Wirklichkeit und der Sehnsucht nach dem Irrationalen. In der Romantik ist er oft auch ein Anzeichen für den bald bevorstehenden Tod. Das heißt, wenn ein Protagonist seinen, seinen Doppelgänger sieht, ist es, ja, wie ich schon gesagt habe, ein Anzeichen für den Tod.
1: Mhm. Okay, ja. Dann wieder der verkleidete Sensenmann. Der verkleidete Sensenmann. Er verkleidet sich als du selbst, ja.
0: sozusagen. Mhm. Und der, mhm. in der Romantik gehen wir ja von einer sehr bürgerlichen Welt und bürgerlichen Gesellschaft aus. Und der Doppelgänger. Mhm. Ähm, wird in der Romantik meist mit dem Verlust der eigenen Identität assoziiert und beschreibt es ja eine zentrale Angst dieser bürgerlichen Gesellschaft, wenn ein ein Doppelgänger plötzlich irgendwie dein deine Rolle einnimmt und und dein ganzes Hab und Gut und deine Familie und dir alles wegnimmt, was bist du dann überhaupt nur, ja? Was? Wofür stehst du dann noch? Ja, das ist natürlich ja über das wir jetzt nachdenken können ja? oder auch nicht wir können da weitergehen
1: na auf jeden Fall drüber nachdenken es ist es ist schon ähm, es, es ist natürlich so dass äh, da sehr viel inhalt äh, in dem was du da jetzt von dir gibst drinnen ist und auch sehr viel die komplexe Theorie es ist vielleicht äh, gar nicht so einfach Immer, ich, ich habe die erfahrung gemacht wenn ich mir die Folgen im nachhinein wieder anhöre ist es für mich wesentlich leichter, mich zu konzentrieren auf das, was du sagst, als wenn wir miteinander reden und telefonieren oder, oder skypen oder so. Mhm. Und äh, da, da tue ich mir wesentlich leichter, diesen Input aufzunehmen. Mhm. Es gibt ja. einen, einen gewissen Franz Schubert.
0: Ich habe vor, vor einigen Jahren ganz in der Nähe seines Geburtshauses im 9. Bezirk gewohnt. Und der Franz Schubert mhm. war ja dafür bekannt, dass er ganz, ganz viele Lieder geschrieben hat. Es waren ja hunderte Lieder und ich, ich habe es oft probiert. Du weißt, ich, ich höre mir ja verschiedenste Musikrichtungen und an und versuche überall was, was rauszufinden oder irgendwas zu finden, was mir was gibt und was mir taugt. Also ich bin okay. wirklich sehr, sehr vielschichtig. Und ich was sagen ein Herr Wissinger? <lacht> und ich habe es auch mit mit Schubert probiert. Schubert geht Symphonien, Konzerte und äh, Messen, finde ich großartig. Aber so, wenn es zu den Liedern kommt, und die sind ja auch ganz bekannt, und und Liederzyklen und so, das hört halt einfach nicht aus, wenn er... Oli, weißt du, um welche Lieder ich... Äh, so, wo ich gerade drüber rede, wo so komisch singen? Still ist die Nacht! So ohne Melodie, aber irgendwie <lacht> doch von ganz hohem kulturellen Wert. <lacht>
1: Ja? Es geht. Ähm, nicht so richtig, muss ich gestehen. Ich kenne mich zwar äh, durch meinen Vater, den wir ja schon im Podcast gehabt haben, beim Pavarodcast. Ja. Ähm, äh, bin, bin ich ein bisschen Opern. Ja, Opern haben für mich. Äh, immer so am Rande so peripher dabei, aber ich, ich, ich gehe nie tief in. Also ich, ich bin null tief in der Materie drinnen. Na,
0: Opern haben für Angst mich mehr anzumachen. Melodie als so, so Schubert-Songs. Okay, obwohl er ganz berühmt ist und einer der wichtigsten okay. Liederkomponisten, wo immer noch, alle Zeiten, wo immer noch moderne Komponisten einfach davon sprechen, wie toll der es nicht war. Ich habe noch keinen Zugang gefunden, aber ich bin über das Lied Der Doppelgänger bei meiner Recherche gestoßen. Ah, okay, äh, deswegen. Kannst du das selbstverständlich nicht anhören, wenn das irgendein so ein Kammer-Sänger singt. Drum werde ich jetzt drum nur haust von, das
1: auf die -List, oder?
0: drum werde ich nur die von ähm, Franz Liszt die ah. die Klaviermusik die der ja. Franz Liszt der da auch was sagt wahrscheinlich ähm, ja, arrangiert wir, äh, hat ähm, nur mal die jetzt abspielen oder? das dauert 4 ja. Minuten 29, ah. und werde drüber den den Text sprechen okay und das ist aus, aus einem Buch von, von Heinrichs Heines Buch der Lieder von 1827.
1: Ich freue mich drauf, ja. Super. Ja, also, ja, das passt, glaube ich, ist genau das Richtige nach einer Stunde Podcast. Ja, also dabei, es ist ein sehr, also wie du schon hörst, sehr,
0: sehr düster. Die Musik ist ja sehr, sehr ruhig und also mhm. da wissen wir schon, es geht um einen romantischen Doppelgänger, also um einen düsteren mhm. um um ja, ja, äh, ja, ja unheimlichen mhm. Doppelgänger, der, ja, vielleicht, der vielleicht den Tod oder sogar den Freitod ankündigt, aber ich möchte noch nicht viel wow. alles verraten. Also, der Text ja, ist erst ja. von Heinrich Heine, Buch der Lieder 1827.
1: Ich, ich möchte nur eins verraten, ich hab, <lacht> nach dem Wasser habe ich einen ein Zipfer Stefani-Bock getrunken. Und äh, es war das leider das einzige im Kühlschrank. Also 4 Minuten 29, das passt genau, um kurz in den Keller zu gehen und mir noch einen Stiegel zu holen. Mm -mm. Nicht? Ich brauche eine Rückmeldung, ich brauche positive Verstärkung alle. Also die höre ich weiter, aber ich sage halt nichts dazu. Ich kann ja auch nicht reinreden jetzt in die 4 Minuten 29. Nein, ich rede die, die, die ich, das, hier, das läuft ja jetzt schon die ganze Zeit. Das läuft ja schon die ganze Zeit. Der Ach so, Musik. okay. Entschuldigung, jetzt ja? heute mich zurück.
0: Also, Heinrich Heines Buch der Lieder 1827. <lacht> Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen. In diesem Hause wohnte mein Schatz. Sie hat schon längst die Stadt verlassen, doch steht noch das Haus. Auf demselben Platz. Da steht auch ein Mensch. Er starrt in die Höhe und ringt die Hände vor Schmerzensgewalt. Mir graust es, wenn ich sein Antlitz sehe. Der Mond zeigt mir meine eigene Gestalt. Du Doppelgänger, du bleicher Geselle, was äffst du nach, mein Le Liebesleid, das mich gequält auf dieser Stelle... So manche Nacht in alter Zeit. Hm. Das war Heinrich Heines Buch wow. der Lieder und das war also das, das Lied von Franz Schubert. Der Doppelgänger. Das, das heißt, es deutet, nicht, dann deutet dann für, das für das mich so. darauf hin, dass der wegen Herzschmerz dann den Freitod wählen wird. Ich, glaub ich. Ja. So interpretiere ja. ich. Vielleicht gibt es jetzt da Experten, die das anders interpretieren.
1: Da auch alles drauf. Mhm. Ja. Mhm. Du, ähm, du bist ja auch ein großer Filmexperte. Ähm, ja, absolut. wissen auch, äh, das Motiv des Doppelgängers äh, hat ja auch im Film breite Verwendung. Und mhm. hast du da vielleicht auch schöne, also wir haben ja schon einiges zu Beginn gesagt, aber vielleicht könnte man auch, äh, jetzt kommen wir schon langsam auch Richtung Ende, da nochmal aus dem klassischen Film irgendwelche Beispiele verwenden. Also naja,
0: zum Klassiker. Beispiel der, der, für die äh, ein Genre, das dir nicht unbekannt ist, äh, der deutsche Expressionismus, also selbst ja, in einem deutschen expressionistischen Werk mitgewirkt, mhm. ähm, da kommt der
1: Doppelgänger vor, und auch öfters ja, ja. in Film Noir. Zum Beispiel beim, beim Alfred Hitchcock. Ihr kennt es nur alle als ähm, Erzähler bei den drei Fragezeichen. <lacht> <lacht> der, äh, bei, beim unsichtbaren Dritten, oder? So, was, Na, so viel kann ich schon Welt vorwegnehmen. Sowas. Was für der Alfred Hitchcock war übrigens? Ja. Du,
0: einer okay. deiner Lieblingssprecher, Peter Spasetti. Oh. Achso, Gell?
1: bei den drei Fragezeichen, immer doch ja. die Originalperson. Ja, ich dachte, dass du das taugt mit. Passetti jetzt, wenn ich das sage. Ja, ja, Peter Passetti, mein großer Held, werden wir vielleicht auch mal einen hellen podcast über ihn machen. M ich möchte darum bitten. Aber was ist ich mit dem Hitchcock, wo kommt es das jetzt
0: vor bei Hitchcock-Filmen, erzähl mal.
1: Na, der unsichtbare Dritte, da, da ist der Protagonist Roger Thornhill ja auch ja. zum Opfer einer Geheimoperation vom CIA geworden und schlüpft Widerwillen nach äh, mhm. und nach in die Rolle eines inexistenten Geheimagenten, der so gleichsam zu seinem Doppelgänger wird, oder? Ganz genau. Äh, der, ja. der Film ist von 1951. Okay? Ja, ja. USA. Mhm. Ja. Mhm. ja, und ähnliche Verwechslung äh, ja bereits auch äh, beim, beim, beim Drehbuch zum zum der Mann, der zu viel wusste, äh, aus Großbritannien 430, mhm. nicht wahr? Und Remake ja. 56 USA gibt es auch. Ja, genau. Das hast recht, Olli. Da hat der Hedge sein eigenes
0: Remake aus. gedreht, sozusagen. Irre. Mhm.
1: Wie ist bei den 39 Stufen? Den kenne ich nicht. Da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Von 35, ja, Gott, das ah, nach dem Roman The 39 Steps von mhm.
0: 1915. Und, und okay. ist eine Dame verschwindet äh, zugrunde gelegt.
1: Ah, okay. Ja. Ja, ich kenne da übrigens noch einen schönen Film, der äh, wieder diese, dieses ähm, Aus dem Körper heraussteigen behandelt. Mhm. Und zwar Asso mit dem Adriano Celentano. Ah. Das ist ein, ein, ein ganz ein schöner Film, wo er stirbt, äh, hinauffährt in den Himmel und dann wieder heruntergeschickt wird, um sozusagen seinen eigenen Mörder zu dann ja in, 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 die, in die Falle zu locken und ah. sich zu rächen, cool. glaube ich. Wir haben schon lange nicht mehr gesehen, aber so in die ja. Richtung. Ah, Adriano, da haben wir schon wieder den nächsten Helden, den wir, glaube ich, 2021 angehen werden. Mhm. Jetzt wird es Zeit. Ich glaube, 2021 ist sein Jahr. Auf jeden Fall. Da hätte ich gern daran auch einen Experten-Talk mit dem, Achtung, Jingle. <lacht> dann weiß ich schon, wer kommt. <lacht> da brauche ich es eh nicht mehr sagen ja, das, da. er stellt sich selbst im Jingle vor <lacht> da ist der Dida
0: Es gibt da elektronische Doppelgänger oder im, im Science-Fiction-Genre werden auf künstlich erzeugte Personen, so, so Androide, im Aussehen dann so verändert, dass sie Doppelgänger werden oder Gestaltenwandler und ja, virtuelle Realitäten. Das gehört alles zum Gebiet der, des Doppelgängertums in Kunst, Musik, Film. Ähm, kommen wir mal jetzt in die Realität zum Abschluss, Olli. Mhm, mh. ähm, ich bin ja bei meiner Recherche auch drauf äh, gekommen, dass es mittlerweile Webseiten gibt, die einem dabei helfen, die einem dabei helfen, äh, seine Doppelgänger zu finden. Und die ja, wohl das hast du mir erzählt. Die wohl bekannteste dieser Seiten nennt sich äh, TwinStrangers.net und da... Kann man Fotos von sich hochladen und ja werden einem dann mögliche Doppelgänger angezeigt und man kann dann auch mit denen hin und her chatten und sich vielleicht sogar treffen auf der ganzen ich Welt. Mich sehr freuen,
1: ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn das einige von unseren Hörerinnen und Hörern machen würden und uns dann äh, per Facebook die Ergebnisse schicken. Das wäre wunderschön, da würde ich mhm. mich freuen. Es kostet ich, allerdings ich, ich was. Es kostet so so was. was,
0: es kostet aber was, es kostet 5,99 ja. Und du hast ein paar Versuche, also du hast nicht unendlich lange, und es sind nicht alle Menschen der Welt registriert noch, <lacht> darum ist es vielleicht nicht ganz, auch, also repräsentativ, es sind momentan ca. 8 Millionen mhm. Menschen dort registriert mit Fotos, ja, das schon ganz so viel. vielleicht findet man da was. Es gibt einige äh, ganz bekannte äh, also so eine Dame, die hat, die hat ich glaube, vier verschiedene Doppelgänger gefunden. kann man sich YouTube-Videos dazu anschauen. Mhm. Und ich glaube, okay. einer der bekanntesten ist ja der, der Typ, der Ire in einem Flugzeug, der plötzlich neben einem Doppelgänger, durch Zufall, neben einem Doppelgänger von ihm äh, gesessen ist. Also kennst du dieses Selfie, dieses
1: berühmte? Ich habe das bei dir im, im Handout gelesen, kenne es aber nicht, ne? dass das so berühmt hat, sein soll. Kennst du wirklich nicht? Das ist doch damals durch alle du sozialen Medien hinzufügen? und
0: Medien gegangen. Zwei rotbärtige, so zwei rotbärtige Männer um die 35, die lachend in die Kamera grinsen in einem Flugzeug. Aha. Und sogar noch, eigentlich jeder hat schwarzes Leiberland.
1: Na, schauen wir noch. Ähm, ja. Kannst du das finden und äh, vielleicht in die Show Notes hinzufügen? Das wäre sehr... Na, sehr Selbstverständlich. Laut dieser
0: mhm. Internet-Homepage Twin Strangers mhm. Mhm. Ähm, besitzt jeder bis zu sieben Doppelgänger. Und sie, sie rechnet es ja. irgendwie vor, warum das so ist und, und genetisch und dass es einfach bestimmte Variationen gibt, die sie irgendwie zusammensetzen. Und wenn jetzt... 8 Milliarden Menschen auf der Welt leben, dann müssten das ja, so und so viele Doppelgänger sein, weil sie verschiedene Kombinationen immer und immer wieder, also einfach in bestimmten, in gleichmäßigen Abständen wiederholen. Und so kommt es zu Doppelgängern. So erklären die das. Kann ich nur empfehlen, dass man da mal reinschaut. Ist sehr amüsant. Ich selbst habe mir es vorgenommen und
1: dann doch nichts gemacht. Und du ja <lacht> ja auch nicht alle, oder? Ich habe es aber auch nicht vorgenommen, nicht so richtig. Ja. Aber ich habe es auch nicht gemacht, das stimmt. Aber ich brauche es auch nicht wirklich machen, weil das ist mir tatsächlich schon öfters aufgefallen, ich dürfte schon so ein Allerweltsgesicht haben. Es sind mir schon wirklich immer wieder in meinem Leben Situationen widerfahren, dass Menschen zu mir kommen sind und gesagt haben, du schaust aus wie... Der und der und der, also bekannt, äh, jemanden, jemand von, von ihnen im Bekanntenkreis. Und wirklich, also, ich, also, ich, ich also, also eine Mensch ist jetzt du. übertrieben, aber wenn ja, du aber so jetzt zum du Beispiel irgendwo bist, auf einem, auf einem Kurs oder so, wo du die Leute noch nicht kennst oder erst seit Kurzem und dann halt im Gespräch kennenlernst, und sagen die halt dann, naja, du schaust aus wie der und der. Das ist mir schon oft passiert, sicher schon zehnmal, wirklich. Mhm. 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 Ja, ich finde zum Beispiel, dass du exakt so ausschaust
0: wie der Gü, <lacht> Wie dein eigener Vater? Ja, die Väter können natürlich äh, immer Doppelgänger sein. Ja, also in deinem Fall ist es aber wirklich so. Und, und ich finde, du schaust da aus wie der Matthäus. So ein Kompliment. Dein, dein, einer deiner besten Freunde.
1: Der Matthäus? Ja.
0: <lacht> Echt? Ja, voll. Da war ich fest davon überzeugt bei deiner Hochzeit, dass der äh, ganz nahe mit dir verwandt ist. Also am Anfang, also, da, da habe ich Super. die anderen nicht gekannt. Ich auch das ist dein Bruder.
1: Ja, wow. Ja. Während man Bruder wiederum nicht so ähnlich schaut. Ja. Genau. Ja, aber da möchte ich äh, den Matthäus jetzt herzlichst umarmen virtuell. Und ähm, das ist uns auch noch nie gesagt worden, aber er ist ein fescher Lackel, also von daher gefreut mich sehr. <lacht> Er hat auch die gleiche Mütze, wie du jetzt seit zwei Jahren auf hast. Hat er
0: ja auch Mütze. immer auf, oder?
1: <lacht> ja, er, hat's vor, er hat vorher schon immer so... so Alternative äh, Kopfbedeckungen aufgehabt. Du machst Flat hinter, Caps sehr also lang. Hm. Genau. Ja, auf jeden Fall ist es so. Und was der mir auch sehr sehr ähnlich schaut, der Lincoln. Der <lacht> <Ape>. <lacht> Voll. Wie ist das? Das hast du eigentlich noch gar nicht besprochen. Wie ist das mit, mit, ähm, mit Zeit? Reisen und Zeitverschiebungen und Doppelgänger.
0: Ah oh, ja, stimmt. Das Was eröffnet eine ganz neue Kategorie wieder in dem Podcast. Du hast vollkommen genau. recht. Da gibt es immer wieder ja, das äh, alte Bilder oder sogar alte Fotos, die man ja, die dann plötzlich so ausschauen wie Leute, die momentan äh, prominent sind, oder?
1: Ja, Reinkarnationen sind das dann sozusagen.
0: Entweder Reinkarnationen oder vielleicht sind es wirklich Zeitreisende. Wer, wer, wer kann das schon ja. genau sagen? Ich nicht.
1: Ich maße mir das ja, nicht nice. an ein bissel glaube ich eher an diese Sachen, muss ich schon wirklich sagen. bin kein Verschwörungstheoretiker, aber irgendwie taugen es mir schon. Und je mehr ich davon rede und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr glaube ich die Dinge dann auch wieder. <lacht> Auf jeden Fall war ähm, das zu kurz, was du vorher vom List gemacht hast. Wenn das zu kurz war, Ali, ich
0: verstehe also den Wink mit dem Zaumpfahl. Ich glaube, du wünschst ja öfters, dass ich da live... Äh, Texte von, von Lieder vom Schubert vorlese, oder? Sollen wir eine neue Kategorie bitte. draus
1: machen? Mm, nicht nur vom Schubert, sondern auch andere langweilige Texte, bitte. Okay. Christian liest langweilige Texte. Texte. Düdl, 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 düdl.
0: The Man <lacht> in the Mirror. Oh, das
1: wäre schön. Ja, toll. Mhm. Das war ein ganz interessanter Podcast. mal ein bisschen was anderes. Ich würde sagen, der theoretische Zeit Eternia und ähm, bin gespannt, ob da auch jemand aus einer anderen Galaxie vorbeischaut, vielleicht im Schnitt dann. Und ja, ich wäre ja bereit für die Banane. Wie, wie geht's dir? Von mir aus gerne. Da ja. muss man ja ready sein für die Banane. Es ist ja nicht so, dass die einfach nur so daherkommen kann. Da muss man schon wirklich äh, mit, mit Körper und Seele dafür vorbereitet sein. Ich bin bereit.
0: Mmh,
1: die Bananenrubrik. Bananenrubrik. Lieber Christian, ähm, ich habe mal wieder keine Gedanken gemacht zur Banane, aber jetzt ist mir doch spontan was eingefallen. Und zwar, mh, du kennst ja diese Zweiersitz-Sessellifte. Also, ich, ich bin ja groß geworden in Salzburg äh, da war unser Hauptskigebiet eins, wo zum Beispiel so ein Zweiersessellift dabei war. In der Gorsau. Und stell dir mal vor, Folgendes passiert, und da möchte ich gleich die Bananenfrage implizieren. Also, was magst du lieber? Auf einem Zweiersessellift neben einem Menschen zu sitzen, der exakt gleich ausschaut wie du? Oder Bananen? Bananen. <Musik>